0: Generation F. Der Podcast Aus Friedrichsfelde für Friedrichsfelde. Mit Eckert und Sarah. Herzlich willkommen beim Generation F, dem Podcast Aus Friedrichsfelde für Friedrichsfelde. Mein Name ist Sarah Röhr und ich kandidiere hier für den Wahlkreis 5 für die CDU Lichtenberg. Und mir gegenüber sitzt wie in jeder Folge der wunderbare Eckert Klausen, Rechtsanwalt und Friedrichsfelder seit fast 20 Jahren. Hallo Eckert.
1: Ich grüße dich, Sarah. Schön, dass wir uns heute mal wieder über ein neues, ein anderes, ein lebendes Thema unterhalten können.
0: Genau, wir haben ja hier in dem Podcast, ähm, reden wir ja über Themen, die in Friedrichsfeldern nicht ganz so rund laufen. Und in der letzten Folge haben wir uns vor allen Dingen über Vermüllung von Spielplätzen unterhalten. Und äh, da haben uns auch einige Hörerinnen und Hörer schon geschrieben, dass sie das sehr, sehr gut fanden. Und deswegen, auch wenn Sie heute die Folge gut finden oder, naja, vielleicht nicht ganz so gut, schreiben Sie uns gern. Wir freuen uns über eine Rückmeldung. Aber für diese Folge, Eckert hast du ein Thema mitgebracht. Worüber reden wir denn heute?
1: Ja, über Bäume. Und äh, das Thema, wir lassen keinen Baum zurück, beinhaltet eben, dass wir äh, den guten Weg, den wir eingeschlagen haben, äh, weiterverfolgen wollen, die Bäume pflegen und vermehren.
0: Richtig. Das ist ein ganz, ganz klasse Thema. Und ich glaube, gerade bei den Temperaturen draußen ist das ein heißes Thema. Und äh, die Leute reden ja auch ganz viel drüber.
1: Ja, ich glaube schon. Man hört es in den Rundfunkmedien und äh, überall wird dazu aufgerufen, Bäume zu gießen. Ich frage mal andersrum. Hast du einen Lieblingsbaum?
0: Oh, ja. Ich habe nicht nur einen Lieblingsbaum, ich habe sogar eine ganze Straße voller Bäume, nämlich ähm, die Rebecca-Straße. Kennst du die?
1: Ja, die kenne ich. Die ist äh, nicht weit von meinem Wohnort und äh, das ist in der Tat eine Besonderheit. Ich glaube, es gibt nicht viele solche Straßen in Berlin.
0: Richtig, da wächst nämlich äh, da wachsen japanische Zierkirschen und die blühen natürlich im Frühling und das sieht wunderschön aus und angeblich kommen sogar japanische Touristen im Frühling vorbei. Und Eckhardt, wusstest du, dass die Bäume 1924 dort schon gepflanzt wurden? Nein,
1: das wusste ich nicht, aber man kann sehen, dass einige schon in der Tat ganz schön alt sind, sind dann aufgepfropft und mal erneuert worden offensichtlich ja, das ist schon eine Augenweide im Frühjahr.
0: Richtig. Und wusstest du, dass die Rebeckerstraße früher Solzstraße hieß?
1: Nein, da war ich noch nicht in Friedrichsfelde.
0: Richtig, denn 1951 wurde die Straße nämlich wieder umbenannt in die Rebeckerstraße. Und das Blütenspektakel dort ist wirklich umwerfend. Also wir waren ja auch schon selbst zusammen dort und haben uns das mal angeschaut, wirklich wie schön es dort aussieht. Aber ich habe eine schlechte Nachricht, eckert. Den Bäumen dort geht es nämlich gar nicht so gut und das Straßen- und Grünflächenamt versucht alles, um diese Blütenpracht dort zu erhalten. Aber Eckart, jetzt wo du mich gefragt hast, ob ich einen Lieblingsbaum habe, frage ich mal natürlich zurück, hast du einen Lieblingsbaum?
1: Ja, ich habe einen Lieblingsbaum, der ist allerdings nicht so eine Rarität wie deine äh, japanischen Kirschen. Ich äh, finde ganz besonders schön die Linden.
0: Wow, Linden haben wir natürlich einige und wir haben ja sogar eine Straße unter den Linden. Davon gibt es in Berlin so einigen. Wir ja,
1: das ist, glaube ich, ein sehr widerstandsfähiger, gut für die Straßenrandbebauung geeigneter Baum.
0: Richtig. Wir sprechen ja heute auch genau darüber, nämlich wie geht es den Bäumen in Berlin. Und ich habe mal nachgeguckt, Eckert. Du weißt, ich liebe Statistiken und äh, es gibt einen Bericht zu den Wäldern Berlins und nach diesem Bericht gibt es nur noch 7% des ganzen Baumbestandes, der komplett ohne Schäden ist. Also von allen Bäumen, die du draußen siehst, ist nur noch 7% gut erhalten und komplett ohne Schäden. Und den Straßenbäumen geht es leider auch nicht besser.
1: Ja, das ist in der Tat eine erschreckende Bilanz, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Man sieht hin und wieder zwar die ausgelichteten Baumkronen als Indiz dafür, dass es ihnen an irgendetwas mangelt oder Schädlinge bei ihnen äh, sich äh, gütlich tun. Äh, aber dass es so äh, schlimm ist, das wusste ich nicht.
0: Ja, es ist in der Tat ganz schön schlimm und wir können uns ja mal angucken, was es so für Faktoren geht, gibt, dass es den Bäumen eben nicht, nicht gut gibt. Und natürlich fällt mir als allererstes Trockenheit ein.
1: Ja, Trockenheit war ja dieser Tage ein Thema und wir haben hier in Berlin, Brandenburg, ich komme ja aus Schleswig-Holstein ursprünglich, im Vergleich dazu wirklich ein sehr trockenes Klima. Es ist eine Art Steppenklima. Und man, in der Landwirtschaft wissen die das, aber die Trockenheit ist hier schon ein Dauerthema.
0: Richtig, dann haben wir ja auch noch ziemlich Hitzeperioden hier mittlerweile in Berlin auch. Ja,
1: das ist wohl eine Folge des Klimawandels schon.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben dadurch bedingt natürlich auch, wenn die Bäume, sag ich mal, schwächer werden, einen erhöhten Pilz- und Schädlingsbefall an den ja. Bäumen zu versehen. Dann kommt natürlich erschwerend dazu, dass ganz viele Bodenflächen versiegelt sind. Die Bäume sind in der Regel ja auch teilweise etwas älter, das heißt auch tatsächlich einfach naturbedingt, sage ich mal anfälliger. Dann haben wir schlechte Bodenverhältnisse und zum Beispiel das Streusalz macht den Bäumen ganz schön zu schaffen. Und all diese Faktoren schwächen die Bäume zunehmend und machen sie halt anfällig für Krankheiten, für Schädlingsbefälle. Und ich finde, da muss man was tun. Und ganz ehrlich, da muss auch ich was tun. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und wir können ja heute mal ein bisschen schauen, ne? was hat sich schon getan, aber vor allen Dingen, was können wir noch alles tun?
1: Ja, gibt sicherlich dann äh, eine ganze Menge. Ich will noch einmal äh, auf das, was du angesprochen hast, jetzt äh, eingehen. Äh, die öffentliche Hand, die Straßenverwaltung und haben sicherlich schon ein bisschen umgestellt und es wird nicht mehr so viel Salz gestreut. Versiegelte Bodenflächen sind in der Großstadt natürlich nicht wegzudenken und deswegen werden die Bäume ja auch durchschnittlich nicht so alt, wie sie in der freien Natur werden. Ja, gut, aber dein, dein Thema...
0: Genau. Eckert, ich habe mal wieder noch eine Statistik mitgebracht. Was denkst du, wie viele Bäume gibt es denn so in Berlin?
1: Oh, das sind viele. Das sind viele? Das, das geht in die, in die zigtausende oder hunderttausende.
0: Richtig. 430 Straßenbäume gibt es hier und damit 430.000. Ja, ja. 430.000 ist ja. falsch gesagt.
1: Du sagst sagtest nur 430
0: Straßenbäume. Upsi, nein, 430.000 Straßenbäume. Ja. Und damit ist Berlin tatsächlich eine der grünsten Metropolen der Welt.
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Nicht Paris, nicht London. London hat ja fast überhaupt keine Straßenbäume. Stimmt. Und auch Hamburg nicht. Es hat so viele Straßenbäume, so viele Alleen wie Berlin.
0: Und Lichtenberg ist ja nicht der größte Bezirk, das wissen wir ja, aber trotzdem gibt es ja auch eine ganze Menge Bäume. Und ja, sehr viele Bäume. Ja, ja, pass Gerade auf. Gerade
1: Friedrichsfelde ist ja ein ausgesprochen grüner Stadtteil.
0: Richtig, aber wir haben in Lichtenberg über 73.000 Bäume, also Straßenbäume und Grünanlagenbäume. Und jetzt kommt's, weißt du, was am meisten hier verpflanzt ist?
1: Ja, das überrascht mich nicht. Das ist wahrscheinlich die Linde. Die Linde ja. und der
0: Ahorn. Ja, Genau. Über
1: die Linde hatte ich mich schon mal informiert, die ist sehr großstabtauglich und Ahorn ist natürlich auch ein wunderschöner Baum, vor allem im absolut, Herbst. Absolut,
0: absolut. Eignen
1: sich allerdings nicht so gut für die Autobesitzer zum Abstellen der Autos. ist zwar schattig, aber der klebrige Saft aus den Blüten ist nicht schön auf dem Autodach.
0: Oh nein, aber das Thema Bäume ist uns wirklich super wichtig. Und es gibt auf Bezirksebene übrigens auch hier in Lichtenberg sieben Baumkontrolleure, die unterwegs sind Sondern und die Bäume ständig beobachten und begutachten.
1: Ja, das äh, finde ich super. Äh, sag mal, äh, die unterstehen doch auch unserem, unserem Stadtrat.
0: Martin Schäfer.
1: Martin Schäfer. Ja, das ist ja, richtig. Das ist doch einer aus unserem äh, politischen Verbund. Ja. Der
0: kümmert sich auch drum und wusstest du übrigens, in ganz Berlin haben wir ja fast, also doch, fast alle Bezirke haben Bäume verloren. Also wenn man sich die Statistik anguckt, mhm. außer einem Bezirk.
1: Ja, ist mir bekannt. Lichtenberg ist der einzige Bezirk, der seine Bäume gehalten und sogar einen kleinen Zuwachs hat.
0: Also an der Stelle schon mal einen ganz großen Dank an unseren hervorragenden Stadtrat Martin Schäfer, der sich wirklich dafür einsetzt, ja. dass wir eben keinen Baum zurücklassen
1: ja, die Problematik seiner Stadtgärtner haben wir im Zusammenhang mit dem Müll ja schon mal angesprochen. Das ist wirklich bewundernswert, wie die sich einsetzen für den Erhalt der Natur hier in der Stadt.
0: Richtig. Und apropos einsetzen für die Natur. Es gibt ja so ein ganz großes Problem, darüber haben wir schon gesprochen, nämlich Hitze und Trockenheit. Und da haben wir in den letzten Jahren, wurden ja ganz viele Jungbäume gepflanzt. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, dass Jungbäume im Monat zweimal 75 bis 100 Liter Wasser benötigen und in Trockenzeit sogar ein bisschen mehr. Und häufig wird einfach nur zu wenig gegossen und deswegen bilden diese Jungbäume Wurzeln nur relativ oberflächlich aus und wachsen dann gar nicht mehr so sehr in die Tiefe. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass da mit Konzept und nachhaltig gegossen wird. Aber wusstest du, dass Jungbäume ja eigentlich äh, von einer anderen Firma gegossen werden, also die, die bis zu drei Jahre alt sind?
1: Ja, das ist mir bekannt. Ich habe mich in meinem früheren beruflichen Leben auch mal mit Baumschulen beschäftigt und äh, weiß daher ein bisschen über äh, das Geschäft der Baumschuler. Die müssen sogenannte Anwachsgarantien geben für mehrere Jahre. Ich glaube, so drei bis vier Jahre ist das drei Jahre. gut drei Jahre hier in Berlin. Und wenn ein Baum in der Zeit nicht anwächst und eingeht, müssen die Ersatz liefern. fängt das Ganze nochmal von vorne an. Das ist also alles nicht so automatisch und von alleine. Man muss sich wirklich kümmern um diese Pflanzen.
0: Richtig. Übrigens kann man auch eine, einen Baum übergießen, dann vernässt der Standort und tatsächlich leiden dann die Wurzeln drunter, denn dann erhalten sie weniger Sauerstoff und sterben ab. Also es ist tatsächlich nicht einfach, so Jungbäume äh, zu erhalten. Ne?
1: Ja, davor hätte ich allerdings hier nicht so die äh, große Angst. Ich auch nicht. Äh, das, wird, das wird lange dauern, bis wir hier in Berlin die Bäume übergießen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns nicht nur um diese jungen Bäume kümmern. Ne? Denn Nein. bis so eine junge Pflanze ihre ganze Funktion erfüllen kann und das Stadtklima verbessern kann, braucht es nämlich mehrere Jahrzehnte. Und deswegen ist mir auch total wichtig, nicht nur Jungbäume irgendwie zu pflegen und zu hegen, sondern natürlich auch ähm, da zu schauen, dass es äh, auch den älteren Bäumen sehr gut geht.
1: Ja, das ist... Ja. Ohne Zweifel richtig, kann man nur unterstreichen.
0: Übrigens ein kleiner Witz am Rande. Wir hatten auf Instagram nach witzigen Baumsprüchen gefragt. Und ein Kommentar war, was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
1: Ja, das ist witzig. Ja, ja das ist wirklich witzig.
0: Was äh, natürlich auch schön ist, ist, äh, dass wir im Bezirk, also vom Straßen- und Grünflächenamt, nochmal eine Aufstockung der Haushaltsmittel erwirken konnten. Ne? Wir haben tatsächlich die Finanzmittel für den Baumbestand und für die Baumerhaltung äh, im Doppelhaushalt 2020, 2021 den ganzen Etat verdoppeln können. Also das sind ungefähr ähm, für Berns Berlin 37 Millionen Euro pro Jahr und für Lichtenberg haben wir 250.000 Euro bekommen und die Deutsche Bahn halt ähm, auch nochmal 200.000 Euro dazugegeben. Also nicht wenig tatsächlich.
1: Ja, das ist gewaltig. Die Bahn ist in der Tat wohl auch ein großer äh, Bäumepflanzer und sie müssen ja auch Ausgleichsmaßnahmen äh, genau. herstellen und so weiter. Ja, ja, das ist wichtig.
0: Aber Herr Eckert, ich frage mal ganz frech, wofür brauchen wir eigentlich Bäume?
1: Bäume sind für das Stadtklima unerlässlich. Sie filtern den Staub, sie äh, ja, regulieren zu einem gewissen Maß die Lufttemperatur. Ja, sie sind... Äh Schattenspender, Du hast von dem schattigen Plätzchen gesprochen. Wenn ich an unsere Parks denke, die sind ja nun ausgesprochen beliebt hier in Berlin und es gibt Gott sei Dank viele davon äh, als Aufenthaltsplätze. Und äh, sie erhöhen die Wohnqualität. Auch hier in den großen äh, Wohnquartieren mit den riesen Plattenbauten im Laufe der Jahrzehnte sind die Bäume dort herangewachsen. Und das Ganze kriegt ein ganz anderes Ansicht. Es wird wohnlicher, es wird für die Menschen, verträglicher mit Bäumen.
0: Richtig, also eine gesteigerte Aufenthaltsqualität. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, sie bieten eben auch Lebensraum für Insekten, Pflanzen und Tiere.
1: Ja gut, das ist dann äh, in sich der äh, natürliche Kreislauf, äh, die Insekten und äh, andere Tiere, von den Bienen äh, mal ganz zu schweigen, mit mhm. den mit den ähm, Ahornbäumen und mit den Linden, das sind natürlich Bienenfutterplätze.
0: Also wir profitieren tatsächlich von Bäumen, von gesunden Bäumen, von vielen Bäumen und wir haben ja schon festgestellt, wenn nur 7 der Bäume, wenn die nur in Or also wenn nur 7 der Bäume, die wir hier im Bezirk haben, sage ich mal, gesund sind, dann müssen wir doch ein bisschen mehr an den Lösungen arbeiten. Und da haben wir so ein paar Lösungen mal mitgebracht. Zum einen fordere ich, dass wir mehr Geld in die Pflege und vor allem auch in die Neupflanzung ähm, investieren. Wir haben jetzt in 2020 ungefähr 420 neue Bäume in Lichtenberg pflanzen können, aber ich will noch ein bisschen weitergehen. Wir haben ja ab und zu Mittel, die zwar vorgebunden sind, aber nicht abgerufen werden. Wir hatten zum Beispiel hier ähm, pandemiebedingt für die Ehrenamtfonds hatten wir nicht alle Mittel abrufen können. Das ist, ähm, ist Corona geschuldet und tatsächlich wurde dieses Geld dann verwendet, um in 13 Schulen noch mehr Bäume zu pflanzen, nämlich 20 Stück. Ja, super. Und da merkst du, puh, 20 Stück klingt jetzt nicht viel, aber ich würde dir gerne mal sagen, wie viel so ein Baum kostet.
1: Ja, das geht in die Tausende.
0: Das geht in die Tausende. Tatsächlich, so ein Baum kaufen ist gar nicht so extrem teuer. Ne? 500 Euro, bist ja. du dabei, kriegst du einen Baum. Aber... Was danach das ist passiert, schon ein richtig ne?
1: schöner Straßenbaum, ja. Das
0: ist ein schöner Straßenbaum, aber was danach passiert, wird halt teuer. Ne? Du hast ja schon gesagt, drei Jahre lang müssen die Baumschulen sich darum kümmern, dass die gut anwachsen. Und das kostet tatsächlich auch nochmal 1.500 Euro. Und wir kommen also auf 2.000 Euro für jeden neuen Baum. Da werden 20 Bäume plötzlich eine andere Dimension, oder? Ja,
1: das ist, äh, ja, dann nullt es.
0: Dann null ist, genau. Ja. Aber wichtig ist auch, was wir pflanzen. Ne? Also wir merken, wir brauchen mehr klimaresistente Baumarten, die eben mit Hitze und Dürreperioden viel, viel besser auskommen. Das ist auch wichtig.
1: Ja. Gut, da müssen wir uns auf den Rat der Fachleute, der Forstwissenschaftler und eben auch der Baumschulen äh, verlassen. Das kann ich als Städter nicht so beurteilen. Aber für einige Bäume, ja.
0: Absolut, absolut. Und ich möchte eben auch, dass die Baumkontrolleure, von denen ich ja vorhin schon erzählt habe, mhm. dass wir da auch mehr bekommen. Weil die müssen natürlich wirklich besser kontrollieren können. Die brauchen eine bessere Ausstattung. Und das ist mir auch wichtig. Und... Ich möchte gern, dass der Traum vom Eigenbaum, <lacht> ich habe das jetzt mal so überschrieben, ja. äh, realisiert wird, nämlich in Form von Patenschaften. Und da gibt es schon ein paar coole Aktionen, wie zum Beispiel von der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, kurz SENUVK, äh, dass tatsächlich Berlinerinnen und Berliner Stadtbäume spenden konnten. Und allein für Friedrichswelde wurde 2020 wurden 2020 105 Bäume gespendet. Und pro Baum sind das also 500 Euro, die man da bezahlt. Und der Rest wird vom Senat in Form von Landesmitteln getragen. Und für ganz Berlin gibt es einen ganz großen Spendenbetrag für 2020, nämlich 381.028 Euro und 77 Cent. Das ja, nicht wenig, ne?
1: Nein, das ist eine stattliche Summe und ja. man sieht daran, dass die Berliner ihre Bäume lieben.
0: Sie lieben sie. Natürlich sind nicht nur Privatleute unterwegs. Es gibt nee. natürlich auch Unternehmen, die das fördern. Ja. Aber wirklich eine tolle Initiative. Ja, Berlin,
1: die Berliner sind ja keine reiche Stadt, ne?
0: Absolut nicht, absolut nicht. Und... Ähm, Jetzt fragt man sich, okay, schön, ich kann also Geld spenden, aber kann ich überdies noch was anderes machen, wenn ich zum Beispiel gar nicht die finanziellen Mittel habe? Und da gibt es zum Beispiel auch private Initiativen. Und unsere Junge Union hier in Lichtenberg hat zum Beispiel aufgerufen, selbst Bäume zu, äh, zu gießen. Und mhm. da kommt auch unser Freund Benjamin Hudler ins Spiel. Der ist ja auch umweltpolitischer Sprecher. Und der hat dazu aufgerufen, äh, bei der Plattform Kiez.de sich anzumelden und dort eben einen eigenen Baum quasi zu adoptieren und dafür in Sorge zu tragen, dass man die Bäume gießt.
1: Na, da werde ich mich auch mal anmelden. Das äh, finde ich interessant. Also wirklich gut. Vielleicht in dem Zusammenhang wäre es auch äh, sinnvoll, dass man äh, öffentliche Wassertankstellen noch bekannter macht. Ich habe so eine Karte gesehen, da sind angeblich auch in Friedrichsfelde jede Menge öffentliche Brunnen, also diese, mhm. diese Pumpenanlagen. Mir sind die bisher völlig an der Nase vorbeigegangen muss. Die mal. gehen unter, ne? Die gehen unter. Ja. Und die könnte man ja wirklich in dem Zusammenhang toll äh, einsetzen. Dann muss man mit seiner Gießkanne nicht vom 16. Stockwerk runterfahren und dann 100 Meter zum Lieblingsbaum wandern, sondern wenn daneben an eine Pumpe ist.
0: Das finde ich sehr, sehr cool, die Idee. Ich werde auf jeden Fall auch heute noch einen Baum gießen, denn für mich ist wichtig, hier darf kein Baum zurückbleiben. Und ich setze mich dafür ein, dass wir mit einem Plus nach Hause gehen und ja, Eckart, wir sind jetzt schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Ich hoffe, dir macht es immer noch genauso viel Spaß wie mir. Ich finde es ganz flott, würde ich mal sagen. Und in jeder Podcast-Folge gibt es ja am Ende Eckarts Lebensweisheit des Tages. Und ich bin ganz gespannt, Eckart, was ist deine Lebensweisheit zum Thema Bäume?
1: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber wir werden dieses Sprichwort Lügen strafen. Und daran arbeiten wir. Bei uns werden sie höher und breiter und besser und schöner als irgendwo sonst.
0: Das klingt nach einem guten Auftrag. Ich mache noch mal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn Sie diesen Podcast gut fanden oder eben auch nicht ganz so gut fanden, schreiben Sie uns gerne. Ähm, ansonsten finden Sie Informationen zu dem Podcast, aber auch zu unserem Wahlprogramm auf unserer Homepage wer-ist-sarah.de oder auf Social Media. Mein Name ist Sarah Röhr, gegenüber sitzt mir Eckert Klausen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen, denn man to, oder? Tschüss. Tschüss. Das war Generation F, der Podcast aus Friddesfelde für Friedrichsfelde mit Eckert und Sarah. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, schauen Sie auf meiner Homepage www.wer-ist-sarah.de oder auf Social Media. Unter Sarah Röhr